0: Ahoj, já vás vítám u 16. dílu Fiasko s tím, že dnešním hostem je Kerry Kirsten. Neřekla jsem Kristen, takže doufám, že to
1: bude probíhat společně. Děkuji, děkuji, ahoj. Děkuji. To se stává asi často, vidíš? Hodně, takový. hodně, často. Vadí ti to, nebo už se? Hrozně mi to vadí, to? mě to úplně rve za uši, já mám vždycky pocit,
0: že mi krvácí uši. Uh, <laughs> chápu, já taky se mi občas stává, že někdo řekne Puric, tak si úplně říkám, že hej, tam je prostě č, proč mi říkáte Puric? To je, Ty jo, nemáš své jméno hm. napsaný.
2: vlastně nemáš asi s háčkem, co?
0: Ne, je to i to s háčkem, ale jako na Instagramu, jak máš takový to, ten nickname, tak tam mám jenom jako anátečka Puric.
1: Takže ahoj,
2: tak je tě tady vítám. Na začátek se zeptám, jestli posloucháš nějaký podcasty.
1: No, zatím jsem se k tomu nedostala, snažila jsem se, ale nikdy jako moc si nenajdu čas na to, abych něco poslouchala. Opravdě pro
2: mě to taky hrozně těžký to poslouchat, takže nevydržím u toho vůbec pozornost, tam třeba pět minut. Ale Anička mě jako docela naučila poslouchat nějaký podcasty, takže třeba když se doma uklízím nebo tak, ale jinak.
0: je to dobrý třeba, když máš nějaký téma, který jako normálně by ses nepodívala, tak uh, právě když uklízíš nebo cestuješ, tak se můžeš jako dozvědět nové informace a je to, že nestrácíš tím čas, protože dělá, posloucháš u nějaký činnosti Bo, no teda já jsem
1: jako typ člověka, co má rád ticho, takže já ani normálně a. moc jako neposlouchám hudbu. Já neposlouchám jako co? de facto nic. Takže já furt jsem jako ve společnosti lidí a když výjimečně nejsem, tak jsem hrozně ráda, když mám ticho a prostě mám ráda zvuk ticha. A když už teda chci jako něco poslouchat, tak poslouchám třeba bouřku, déšť, šumění, moře. Ani v autě jo? třeba. Písnička. Jo, v autě jo, výjimečně, no, to, to se jako pustím, aby nebylo ticho, nebo abych neusínala, ale to je tak nějak jako celý. No. To je
2: zajímavé. A to je
1: potom pro mě rychlejší, že jo, než hledat, co by mě. Asi tak jako zajímalo za téma. Já jsem třeba měla snahu poslouchat i audioknihy, protože mm. prostě ani číst jako moc nestíhám. Mm. Ale taky jsem u toho nějak nevydržela vždycky. Konečně něco najdu, než si teda něco vyberu to a to, vlastně. tak, tak radši je rychlejší pustit prostě nějaký písničky. No. Jo, jo.
0: A třeba až dohody poslouchala? Ode... Jo, to jsem poslouchala, to mě ale fakt...
1: nedoposlouchala. Ne. <laughs> to mě to pře- je super. To mě
2: třeba mega bavilo, já ne. jsem to teda četla neposlouchala, ale je to dobrá knížka.
1: Mě mm. jako nebavilo na tom, že je to hrozný omilání dokola. fur dokola, co by se dalo říct to je jednou věto tak je tam zmíněný 20krát. Yes, ono mm. stačí
2: se přečíst ty čtyři dohody. A body by a, stačily,
0: yeah. kdyby vydali knížku, která je body. <laughs> 4 a ono i kolikrát dost těch věcí člověk ze života zná, že co tam jsou. Že, ale jako bylo to pro mě takový pěkný zjistit, že to i někdo vnímá
2: stejně. Mm-hmm. Je zajímavý, že to říkáš, že jsem zrovna dneska přemýšlela, že si to musím znovu přečíst.
0: Yes, ano si pustu audio verzi. Nebo... <laughs> Uh, jinak, co karanténa? Jak jste to zvládala? My už jste tady ptali více hostů, jak to přežívá, takže je takový omývaný téma,
1: ale.
2: Vděčný.
1: Um, Já jsem byla upřímně jako s karanténou spokojená. Já jsem introvert a no. jsem ráda jako sama doma a jsem ráda, když někam nemusím a hodněkrát, když někam musím, tak se velmi ráda vymlouvám nebo prostě hledám důvody, no, proč bych nemusela. A nejsem ani jako tak extrémně typ společenského člověka, že bych se šla sednou do baru nebo že bych šla na nějaký party to vůbec. Takže... Nebo doma privát. No, no. Teď už možná to začne pomalu. Jsi... Že jsme se přestěhovali Vlastně, no. To je super. No, takže, takže to, ale jinak jsem byla ráda, že můžu být doma, nemusím se jako vymlouvat, hmm.
2: no. <laughs> mám dost pohledem, mě potom bylo hrozně těžký se jako znova socializovat po té karanténě, že no, do teďka to mám docela.
1: No, já jakožto to
0: extrovert jsem docela trpěla. <laughs> věřím, věřím. Ale pak jsem se naladila na tu plnu toho, být doma už to bylo víc v pohodě.
1: Teď je problém vrátit se do normálu. Teď jo, všichni přesně. zase něco musíš a je to musíš a dělat, dělat, jo. Jak to
0: opadlo, tak pak najednou všichni všichni nemě. všechno nasekalí, hned Jo jo jo.
2: Jako já bych hodně karanténu měla každý rok třeba měsíc dva, že prostě všichni se <laughs> <měsíc dva, laughs> doma, to je křivný.
1: jako trošku upřímně doufám, jak se spekuluje o té další vlně, že jako z hlediska tohohle nastane, samozřejmě ne z hlediska ekonomického, ani z hlediska jako zdravotního, to určitě ne, to bych nikomu nepřála z toho hlediska, by jsme byli Ale mě kolik věcí se stihlo dohnat, že jo? Přes, a uvědomit si ten, člověk. no. Je, je,
0: je. Já bych teda přišla k tobě trošku a chtěla bych se tě zeptat, proč
1: jsi začala působit na internetu co tě k tomu vedlo? No, vedlo mě k tomu, to, že jsem neměla moc sociální život, respektive jsem neměla moc kamarádů, se kterými bych se bavila, ale vždycky hmm. jsem byla takový člověk, který furt potřeboval jako spekulovat o životě a hrozně polemizovat o věcech a neměla jsem to nějak s kým moc sdílet, protože hmm. moje rodiče byli vždycky hodně vytížený prací a neměli na takovýhle zbytečnosti čas. Takže jsem hledala nějaký útočiště, kde bych se mohla někomu svěřovat nebo sdílet prostě nějaké věci, hmm. což tehdy v té době začaly. Jako frčet, taky ty blogy. Ty jsi jak byla, byla mezi
0: prvníma, ne?
1: Co no, začalo nějak
0: tak působit
1: tady? Ono, jak jako byla No, spíš jako ty
0: Tykolá blogy
2: druhá vznikaly. Ona. my jsme to trošku řešili skříně teď no, na začátku, že ona natáčí 6 let a že jsou i jako. Třeba 10, deset, 12 deset, let. Jo, jo. No,
1: ale v té době, co jsem měla ten blog, to jela hodně Dominika Myslivcová a tady ty lidi, a já jsem se mm. toho hrozně chytla, že mě se moc líbilo, co dělá ona a tak, mm. tak, tak jsem začala psát na ten blog a vlastně postupem doby. Mezi tím nějak už jako vznikly YouTubeři nebo vznikaly YouTubeři, já přesně nevím, jak to tam bylo, protože já když jsem psala na blog, tak jsem to neznala. Mm-hmm. Mě k tomu vlastně dovedli k tomu natáčení až ty lidi, co mě sledovali, protože to měli projeti z více toho internetu, mm-hmm. tak oni mě psali, prostě třeba když jsem psala nějaký článek, a natočtu jako formou videa, a já jak jsem mám asi vložit video. Mm-hmm. A oni no, musíš se založit jako kanál na youtube.com a prostě si tam vytvoříš takový profil to to a tam hustý. ty videa přidáváš. A úplně krok po kroku mě uh-huh. naváděli, jak tam to video mám nahrát, co tam mám uh-huh. napsat, a tak. No a postupem doby, době, jak jsem tam točila, takže se ukazují ty videa podobný třeba, jo, nebo mm. se ukazují potom, co se přehráje tvoje, tak se pustí nějaký mm. další. A takhle já jsem nějak přišla na to, že existují YouTubeři a že vlastně jako víc lidí, co dělá tohle to, co dělám já. Mm. A nějak jsem se toho chytla, začalo mě to hrozně bavit i tím, že jsem viděla, že nejsem sama, jako kdo tohle dělá, tak jsem to začala nějak jako aktivně dělat. No.
2: To a co je. bylo takovým prvním tématem, co se řešila v těch blozích?
1: Uh, hodně jako takový nějaký moje sny nebo představy, cíle, který bych si chtěla naplnit, nebo hodně jsem tam řešila, co bych jednou jako chtěla bejt, nebo mm-hmm. uh, já jsem měla hrozně ráda v tu dobu Justina Bíbra, byl toho mm-hmm. můj úplně největší vzor, zažila, takže největší. No, 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 <laughs> takže jsem tam hodně rozebírala Bíbra, hrozně jsem nějak jako měla potřebu se k němu jako dostat a já jsem tehdy jako vykládám, jsem plánovala na tom mm-hmm. blogu, jak budu jeho manželka, jo, mě bylo 14, <laughs> jo, jo, jo. takže takže jako to člověk musí brát ze rezervu. Takový jo. Takový toho čištění. To je yes. super, to je <laughs> super. No a tam jsem tehdy si říkala a... Tehdy vlastně to byl hrozně uh, takovej důležitý bod v mojí fuvozovkách kariéře, mm. protože tehdy když jsem jako řešila, že vlastně no chtěla bych být jako Justin Bieber, že jo, mm. chtěla bych mít ten samý život jako on, tak mě došlo, že on byl ve 12 letech na vrcholu své kariéry a mě mm. prostě 14, co jsem jako já. Já jsem nedělám nic, neumím nedělá nic. Tak jako, člověk neozná. uvědomí, že Bailey Aylish, kde dneska je,
0: si tak si říkám, jo. že ty tady je to takhle. Ale to je podle mě taková jako chyba, že? Kolik lidí se najdáš ve 40? Víš, se. takže je to taky kolik Je úplně, 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 okoliv, jo, je úplně yes. jedno, kolik tě, je, ale když se rozhodneš, anebo ti něco baví, tak prostě nikdy není pozdě,
1: podle mě. No, ale tehdy mě to dohnalo úplně, že jsem měla takovou krizi středního věku nebo takové mm. úplně psychické vyhoření a tehdy jsem si řekla prostě musím začít něco dělat. Mm. A jak jsem potom měla ten jak jsem se dostala k tomu YouTube, tak jsem si řekla, tady je vlastně možná ta cesta, kterou bych se jako mohla dostat někam dál nebo někam nahoru nebo někam, aby se aspoň trošičku přiblížila jemu. Mm. A tím, že jsem to tak strašně chtěla, tak jsem tomu věnovala fakt jako veškerý svůj čas, všechno, co jsem měla i svoje to našetřený penízky, jsem tomu obětovala. to je super, a, to je a... super
2: že jsem měla takhle vysoký cíle od začátku, že se s ním šla, že fakt něco dokáže.
1: A ono hmm. i kolikrát
0: člověka právě to, že takhle vidí, že nějaký jeho vzor už je někde Přesně. a on je na začátku, jako to hrozně žene dopředu, Přesně. protože si říká, musím být lepší a čím větší ten vzor si dáš, tím líp se pak zatím jde, protože furt jako, když si dáváš krátkodobý cíl, tak sice je to taky fajn, ale máš to za chvíli splněné.
1: Přesně tak. Takže... Uh, takže takže tady... jsi
2: plánovala tak nějak od začátku, že s tím jednou budeš živit a že...
1: Ani živit jsem si nemyslela, že v tu dobu, když mi bylo nějakých těch 14, tak jsem vůbec nepřemýšlela jako o penězích a o tom, Dnes. jak se jednou jako zaopatřím. Hlavně jsem věděla, že budu hrozně dlouho studovat školu a doufala jsem, že mě tedy jako budou mm. zabezpečovat rodiče, mm. takže jsem jako o penězích moc nepřemýšlela, spíš jsem jako za každou cenu chtěla být prostě známa a dostat se někam takhle jako nahoru.
0: Um, ještě jak jsem mluvila o těch penězích, tak uh, já si tě zeptám na spolupráce. Mm-hmm. Uh, jak vlastně to vnímáš, jak třeba se rozhoduješ, jaký spolupráce si vybíráš a uh, jestli třeba když je nějaká značka nepříjemná, tak jestli s tím absolutně jako, uh, nespolupracuješ a
1: na já základě tam mám... jakých kritérií. Rozhoduju. Mm. Já to mám tak, že spolupráce, které jsou mi nabízené, tak ne všechny teda beru. I když mm. jako samozřejmě vždycky, když někdo nabídne ty peníze, tak, tak jako máš tenka říct, jako mm. chci. Ale přeci jenom si říkám, že už mám prostě nějaký jméno, který jako se musím dobře rozmyslet s jakou značkou nebo s čím spojím. Mm. A jestli to ke mně pasuje, jestli bych k tomu měla třeba co říct, nebo jestli to má nějaký jako smysl, abych to mm. lidem předávala. S tím, že se snažím vybírat si fakt věci, které já sama znám nebo které mám ráda, který reálně používám. Mm. Lepší ty spolupráce jsou potom, když jsi s něčím spokojená,
0: Přesně že jo? a tak. ještě oni ti pak napíšou, že je to tak. bomba, Přesně protože tak. nejen, že vlastně dáváš něco ze sebe,
1: ale ještě uh, těm lidem fakt jako by poradíš něco, co by jim poradila i normálně. Jo, takhle vznikla vlastně moje spolupráce s Karlem Lagerfeldem, mm-hmm. což je jako moje nejoblíbenější mm-hmm. značka. Fakt je to jako můj love brand, kdy jsem si ty věci dlouhou dobu kupovala, kupovala, kupovala a přestože mm-hmm. jsem si to jako kupovala, tak jsem stejně vždycky, když jsem to měla na sobě, tak já jsem měla všechny ty věci ubrandované, takže nejen, že to bylo vidět. ale já jsem ty i označovala. Mm-hmm. No, a oni si mě potom všimli a řekli, že jako sledují prostě to, že to jako označuje, že se mi to líbí a že vědí teda, že žádnou spolupráci nemám. Mm-hmm. A jestli by se mi nějaká jako nelíbila v rámci toho, a to že tohle na začátku to někdy? To bylo. Půl roku, tři čtvrtě roku zpátky. Tři mm. čtvrtě no, roku aha. zpátky, no. Takže mi řekli, že hledají nějakýho ambasadora pro Karla za Česko a že bych mm. se jim moc líbila jako adept, že je vidět, že je to můj love brand oh, a že bych super. se jim tam líbila. Takže takhle přesně jako jsou, tyhle ty spolupráce jsou právě pro mě nejvíc. No. Já
2: mm. jsem se chtěla zeptat tvoje nejlepší a nejhorší spolupráce, ale nejlepší je asi tahle, co? Tahle,
1: jo, jo, a potom ještě hodně mám ráda Pepsi, protože Pepsi je fakt jako moje oblíbený pití. Ač ty spolupráce nebo ač ty fotka ty výstupy z toho bývají mnohdy dost komerční, mm. tak. A lidi si myslí, že prostě zaplatili a já to kvůli tomu propagu, že piju, tak to tak fakt není, protože jsem dostala spolupráci i nebo nabídku i na jiný nápoje a ty mm-hmm. jsem nevzala no, právě z toho důvodu, že to byla prostě konkurence, nebo protože to pití jo. prostě nepiju. A
0: nebo ono na internetu je taky dost kreslený, tím, že pak máš taky lidi, kteří berou cokoliv. Uh, takže diváci jsou pak zvyklí na to, nebo si, tím. Že, že, že třeba to takhle dělá
1: každý, takže to pak kazí celkově jako jméno všem. A ono je pak také něco jiného, když něco vezmeš a. Jako řekneš, líbí se ti ta značka, třeba ji neznáš a mm. řekneš, tak mi pošle produkty, já je zkouším a mm. když s nima budu spokojená, tak třeba za měsíc dva, můžu z toho udělat nějaký výstup, prostě stylem, že udělám třeba recenzi, mm. jak se mi to líbilo. Mm. A jsou i značky, které jsem takhle vyzkoušela, které prostě potom jsem fakt reálně začala používat, protože to byly nové značky, třeba, které přišly k nám Fultu na trh mm. přesně a předtím tady nebyly, takže jsem ani neměla jako šanci vyzkoušet. Mm. Ale i takové jako spolupráce byly, ale to, co mi jako nesedí, mm. tak prostě neberu, jakože nemám to ani za už. Ještě jak živka mluvila o té nejhorší spolupráci, tak nemusíš teda konkrétně
0: jmenovat brand, aby jsme nepoškodili, nebo pokud chceš samozřejmě, je to na tobě, ale
1: jaký máš nejhorší zážitek? Pro mě to vyloženě to nejhorší nebyla asi spolupráce jako typu, že by to byla nějaká reklama, hmm. ale byla to spolupráce taková, když jsem psala knihu, hmm. protože z toho jsem byla fakt jako nešťastná kvůli tomu, že já jsem nešla jako poptat, že bych chtěla knihu, hmm. ale ta kniha byla nabídnuta mně hmm. a vlastně byla na mě nabídnuta na základě toho, že byla jako slyšena moje přednáška na téma osobní rozvoj, taková ta psychologická, hmm. takový to, jak vždycky vykládám. No, a uh, tak jsem říkala, OK, vlastně to není špatný nápad, když už mi to nabízíte. Tak by bylo super možná to sformulovat jako formou knihy, že lidi, hmm. co se třeba na ty přednášky nedostanou, nebo zbonit, jsou to spíš jako přednášky pro dospělí lidi, jo. Hmm. Tak, tak by bylo fajn udělat to nějak jako takovou lepší formou, takovou víc dětskou formou a udělat to právě pro teenagery, že jo, který by se i o tady ty témata typu, ten... Zajmali. jo, jo, jo hmm. přesně tak, že by se o to zajímali. A i by to mělo na ně dobrý vliv. Bylo by to zase
0: Sledujou podporu nějakým způsobem, tak mu najednou mají možnost i najdnout do,
1: do jeho myšlenek a Přesně třeba tak. se v tom i posunout dál. Přesně tak. Hlavně to jsem toho měla za sebou dost, co jsem si říkala, že by možná bylo fajn jako sdílet mezi lidi. Takže jsem na to kejvala, říkala jsem, mm-hmm. že super, říkala jsem si jako velký jméno, dobrá značka, prostě určitě jako půjdu do toho. Tak jsem to nějak zhruba rok psala a pak když mělo dojít k tomu, že se to mělo vydávat, tak ono to funguje tak, že vlastně. Oni dělají spoustu věcí, ty jenom píšeš text, ty mm-hmm. prostě ve Wordu pošleš text mm-hmm. a to je celý tvůj úkol. Stracujou. Maximálně se necháš jako vyfotit na tu obálku a to je jako celý. Zbytek mm-hmm. má být správně jejich úkol, protože mm-hmm. taky si z toho berou dostatečně velký provize, aby měli jako možnost to zprostředkovat. No a dopadlo to tak, že prostě na co šáhli, to s proměnutím <laughs> pokazili, řekněme mm-hmm. pokazili, mm-hmm. A já jsem byla od začátku, dokonce co se to začalo řešit, nešťastná, nešťastná, nešťastná. Ve mm. výsledku jsem si všechno dělala kompletně sama, ať už od té obálky přes grafiku, uh, grafiku ve vnitřku, dokonce i fonty písma jsem oh. si vybírala. Ilustrace mi dělal mm. můj přítel Nikos. A celý to byla kompletně naše práce, mm. s tím, že jejich jediný úkol byl jazyková korekce, mm. kterou samozřejmě udělali špatně. Nasekali mm. mi tam překlepy, chyby, když to někdo přepisoval, nevím, každopádně. Knize 8 chyb, mm-hmm. překlepů. Je, nejsou to hrubky, jsou to překlepy. Mm-hmm. Ale i tak mi to přijde strašný vlastně. na, na knihu, kde prostě nemá být ani jedna chyba, Ještě, což se prostě procent, nesmí, tak. přesně tak, což se nesmí stát. Takže my jsme sami na tom vlastně pracovali, respektive já, já tak dlouhou dobu, kdybych si zasloužila jako celých 100% prostě. Mm-hmm. Ale dostala jsem z toho úplný houby ve výsledku a pak ještě poslední tečka byla to, že se řešilo, jaký bude náklad nebo kolik kusů se vytiskne. Udělali minimální náklad, ať se mi prostě prosila, že že potřebujeme těch kusů hodně, ne, jakože manažer řekl, že ne, že prostě nejsem známý autor, že nevědí, kolik se toho prodá, že někdo přede mnou neprodal skoro nic a že prostě mají blbou zkušenost, že jim to pak leží na skladech, říkám OK. No dobrý, kniha se vyprodala za pár dní a pak byly čtyři měsíce pauzy na trhu, kdy prostě nejenže mě vlastně připravili o příjmy, který mm-hmm. jsem prostě z toho měla ve výsledku minimální, protože mm-hmm. udělali malý náklad, ale ještě jsem byla já za tu špatnou, že nikdo tu knihu nemohl sehnat, mm-hmm. v žádné no, knihu pectí pořádně nebyla, i na Václaváku byly třeba dva kusy, jo. Mm-hmm. na Andělu byly tři kusy, to bylo prostě asi hnedka no, že jo, ještě nikdo to nedělal vlastně propagaci dopředu. přesně tak, mm-hmm. takže já jsem za to dostala nejen bídu, když už to teda nikdo nemohl sehnat, ale vlastně i bídu za to, když už si to někdo koupil, Hlavně, že píšeš knihu, ale máš tam tolik chyb, že to ani není normální. že jo? Mm-hmm. Nikoho nezajímá, že to nebyla moje chyba, že tam jsou ty chyby. Že jo? To je, to Takže že pak vlastně dělali dotisk až po čtyřech měsících a udělali ještě minimálnější náklad. <laughs> tak, tak prostě já jsem říkala, to už nemá cenu to řešit a vůbec se k tomu vyjadřovat. Uh. Takže to byla asi nejhorší jako moje zkušenost celkově tady s těma věcma. No? Um, plánuješ ještě nějakou další knihu? Teda už řekněme
0: přes někoho jiného, anebo že by si to vlastně připravovala celý sama, když to
1: už se vlastně stalo. No, takhle jako teď úplně momentálně po této zkušenosti se mi nechce. Neříkám, že třeba do budoucna žádná nebude, ale teď momentálně se mi nechce, ale třeba nějaký čtvrtý princip ještě vydám. Jak je to
2: dlouho, co ta knížka vyšla?
1: V listopadu vyšla, na konci, mm-hmm. na začátku listo, listopadu. Teďka prostě. jo, vlastně. Jo, minulý tak to rok v listopadu? Jo, ah, tak 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 to chvilička. Chvilička. Právě, Jmenuji. no. Ale jako pokud bych někdy nějakou knihu dělala, tak určitě ne přes společnost. <laughs> A udělám si to sama na sebe. Stejně jako vlastně merč. Teď budeme vycházet asi za měsíc merč a taky všechno budeme dělat kompletně sama. na sebe. Všechno budeme skladovat Kolekrát doma, posílat vši. sami. Ono Protože to má. A se na někoho, tak člověk nemůže no. tak doplatit. Přesně. Já už mám i s tím merčem jako negativní zkušenost, mm-hmm. kdy prostě přesně v tomhle vemou si hromadu procent, ale prostě pokazej, co můžu A ještě takže... vlastně potom třeba kolikrát ti nepřiznej ten prodej. Přesně. Tak, Protože ty přesně nevidíš tak. do toho,
0: nevíš, jestli jo. oni si neřeknou, že se prodalo, nevím, 50 kou že se ve
1: finále prodá 500, přesně tak, jako... takže nevěřit nikomu a co si člověk neudělá sám, tak, tak to prostě je špatný. Mm-hmm.
0: <laughs> tak já mám takovou zkušenost, bohužel.
2: Mm-hmm.
0: Um, já bych si těch, techtě... no. nebo,
2: že, No, tak můžeš se zeptat, jestli máš.
0: Uh, jaký, jaký... Uh, jaký má pro tebe pozitivům a
1: uh, negativům to být veřejně známá? No, tak pozitiva jsou samozřejmě hezký. Je to taková dobrá práce, která člověka baví, že jo? Ano, když která by
2: být známa, že jo? A přesně viděl, tak, tak. Si přesně tak. Vlastně.
1: Takže to je věc, která naplňuje. Máš i dobré příležitosti nebo možnosti, který bys třeba jako anonymní člověk neměla. Zvou tě na akce, dávají mm-hmm. ti věci zadarmo. Jo, i ty spolupráce jsou super zkušenost, že přestože že studuju vlastně human resources, tak mám i dobré zkušenosti z marketingu. Mm-hmm. <laughs> takže, že takže pak to vlastně, umí chodit. Přesně, kdybych chtěla tak mám velký plus, ale bohužel yeah. teda nechci. <laughs> ale tak kdo ví, co budu jednou dělat. Ale jako výhodci myslím, že to má hodně, naopak nevýhody jsou primárně teda ta ztráta soukromí, to asi není žádná novinka, to si myslím, mm-hmm. že řekne každý člověk, který je nějakým způsobem známý. A Nevím, no, potom taky to, že, že si každý myslí, že když je někdo známý, takže si k němu může člověk dovolit úplně všechno mm. a že prostě. S tím souvisí to vyjadřování na internetu. Přesně. Že každý řekne, že může říct cokoliv a že si musíš počítat, protože mm-hmm. si veřejně známá osoba, ale tak to prostě není. Jako všichni mm-hmm. jsme jenom lidi a to, že my jsme známí lidi, neznamená, že prostě do nás se můžou pouštět jako jo. No, přesně, tak. Takže, takže tohle je věc, jako která není mnohdy úplně příjemná. A... Tomu asi navazuje i vlastně
0: hate a celkově ta nenávist na internetu. Určitě jste to sama zažila na vlastní kůži. Um, jak si se začala vypořádávat tady s tím, protože, jak jsem nám vlastně říkala, začala si v relativně nízkým věku. Uh-huh. A jaký máš ten obraný mechanismus teďka na to?
2: Ještě můžu připojit, jaký byly ohlasy na tvoje první videa, třeba když si vydala. Úplně ty první. Jo,
1: no, tak to byly hodně trapné věci, které už dneska dávno neexistují, dávno a máš jsou to někde skrytý. Schovaný. A jo, je to jako. Neve, je to, mám, já mám to soukromí na tom kanále, Aha. vlastně úplně nějaký ty první perly, ty už jsou jako vyloženě smazené, ale mám je doma na harddisku. Měla jsem to štěstí si to před dvěma měsíci pustit a teda jako <laughs> ještě, že existuje mazání videí, kdyby neexistovala, tak už se propadnu hambou. Takže asi tak. No a ze začátku tak to, když to sleduje, ten, ten první malinkatý rybníček těch, Aha. já nevím, 20-30. Ti lidi, jo, tak je to v pohodě, tam nikdo nehejtuje. Ale jak už se začnou nabalovat ty lidi, tak se začnou nabalovat i ty hejty. A já jsem to za začátku snášela fakt jako špatně, protože jsem byla vždycky taky člověk hrozně... na to není zvyklý, jo, že jo? Jo, a byla jsem vždycky hrozně citlivý člověk a hlavně jsem měla vždycky potřebu se hrozně obhajovat mm-hmm, ve všem. Že mm-hmm. jako věc, kterou opravdu neunesu, je křivda a bylo pro mě hrozně těžké jako nechat si lidi myslet něco, co není pravda. Mm-hmm. Jo, nebo to vlastně prostě musela vyvracet. A... A... Přesně, a já jsem pořád jako jsem musela obhajovat, vyvracet a vysvětlovat všem. A ale to horší to vždycky bylo. A tak mě to jako vždycky trápilo. Pak už jsem byla taková, že jsem si jako říkala... Že prostě ty lidi neznám, že to jako řešit nebudu. Ale mm. stejně mě to furt tak nějak jako vnitřně trápilo, až se to potom dostalo do bodu. Ještě, když vlastně pak člověk má nějaký špatný životní období a teď tam vidí tady ty
0: věci, jo, tak ti tak to moc nepřežije. tak vlastně to akorát jako vyschoděj. ponoří. Mm. Přesně,
1: přesně. A pak si máš třeba den, kdy si čteš jenom ty hejty. Jo. A ono ti stačí jeden hejt mezi sto dobrými komentářemi. Já, já to znám to sama, že chodí
0: ti jo. furt dobrý zprávy, ty jako ok, ok, nějak tak jako víš o tom, ale teď ti tam přijde něco nudného, Ty si to přečteš a říkáš si, a opět je to jako tak vnitřně, že, že proč? Jo, Teď teda ze začátku jo. jsem to takhle měla, pak už časem
1: si právě člověk se obrníš, a... no. mm.
2: Ale stejně fort nechápu, proč to radě píšou. Že oni... stačí, no nevím, no.
1: No, oni si je. vybí jej vztek prostě někde jinde. A pro něj potom lepší si vlastně vybít ten vztek na někom cizím, koho nezná, komu neublíží spíš, než kdyby měli urážet třeba. Tak, že je to nějaký
2: anonimní účet, kde vlastně o, toho člověka to je, nedohledává. A je to nějaký Se
1: léčej komplexy vyloženěno.
2: Mm.
1: No, ale taky mi trvalo, než jsem na tohle přišla, protože jsem je to asi tři, čtyři roky zpátky, kdy mm-hmm. jsem se jako dostala do bodu, kdy jsem měla fakt totální mental breakdown. Když skončila až jako na psychiatrii, protože k tomu přispělo nejen to, to, že mi lidi psali hejty, ale. Mm-hmm. Že mě i jistí tvůrci na YouTube dost hnusně pošpinili, potopili, vlastně mě úplně křivě obvinili z věcí, které vůbec reálně nebyly pravda mm-hmm. a které absolutně jako nevím, jak k ním přišli, jak si je vymysleli. Zkrátka ze mě udělali něco, co jsem nikdy absolutně nebyla. Mm-hmm. A celý svět, celý internet se otočil proti mně a nejhorší bylo, kdyby to bylo jenom na internetu, tak mm-hmm. ještě člověk jako vypne telefon, zahodí ho, sice jako brečí, mm-hmm. ale neřeší to tolik, jako když se to vlastně potom začalo přesouvat i do reálu, kdy mě. Mě bylo, že mě chodili lidi přes předbarák. Já jen. jsem nemohla jít ani vodní stkoš, protože tam prostě stály partičky lidí, kteří mm-hmm. prostě nejen, že by mě nadávali, ale oni mě chtěli normálně zbít ježiš. nebo mě normálně strkali. Já jsem nemohla ježiš. chodit třeba ani do obchodních center, protože lidi nejen, že pořvávali, ale oni se do mě normálně strkali, jak kdybych byla nějaký kus masa, jo. Absolutně jsem nepochopila tohle chování jedná. A člověk ani neví, jak má reagovat, protože za no, ještě ty jsi nebyla ve jasně. věku. kdy kdybys byla dospěla viděla, jak, no, a jak to. to mě bylo 18. No, ale to, mě, to stejně Ale v... stejně no. Ještě to, že Nevíš. Je ti
0: 18, to neznamená, že, že, že víš, jak má, když se dostaneš tady do té situace, jak máš, máš postupovat. Reagovat, a ještě jasně. vlastně, když se vyjádříš k tomu, tak to akorát tak to vyvolá další jo, prostě přesně, reakce. Tak.
1: Když se nevyjádříš, tak říkají, aha, nevyjádřila se, tak je to pravda, že jo, protože manšení je souhlasně. Takže to jako fakt vyvrcholilo až do toho, mě pak lidi nás pronásledovali, rozšířilo se moje telefonní číslo, jo, mm. a bylo to fakt jako až, až nesmyslně vyhrocený, kdy, kdy já jsem přestal chodit ven, přestal jsem jak chodit na toho mezi reagovala třeba tvoje rodina? No, rodina, tak asi nebyly z toho nadšený, že jo. To tehdy jako sebralo celou rodinu ve chvíli, kdy mě odvezla sanitka na psychiatrii, kde mi diagnostikovali seznam poruch dlouhé, jak mm. nákupní seznam. Mm. Tak jako moje rodina z toho byla taková, že hm, asi konečná, mm. máme doma blázna. Uh, ale já jsem se, já jsem teda byla nějakých dva, tři měsíce na tom fakt špatně, vůbec jsem nevylezla z domu, ani, ani jsem vlastně s kamarádám, s nikým jsem nekomunikovala, zahodila jsem telefon mm-hmm. a byla jsem vlastně na antidepresivech a na různých jako práškách, uklidňovacích na spaní, fakt jako jsem měla silný prášky naprosto na všechno, ještě mě nikdo nedávkoval, takže já jsem pořád, já jsem se vždycky zbudila, sežrala jsem prášky, zase mm-hmm. jsem spala mm-hmm. a pak už jsem spala stylem, že jsem omdlívala, mm. tehdy Vždy, jsem z těch prášků ještě začala hrozně hubnout a nejedla jsem. Úplně všude mi vylejzaly kosti, vypadala jsem jak anorety, anorektička, bylo to naprosto odporný mm-hmm. a ještě mi bylo furt jako zlé, měla jsem takovou, jako, takovou vnitřní hlubokou propadající se bolest v hrudníku, když jsem si hrozně přála, aby už bylo po všem, hrozně mm-hmm. jsem chtěla umřít, teď to zní fakt jako strašně, mm-hmm. ale ona ta psychická bolest jako je mnohem horší než mm-hmm. nějaká fyzická, jo, mm-hmm. než když se mi něco někdy jako stalo fyzicky. No a prostě jsem si říkala, prosím, ať už je povšem, já už prostě nechci tohle, už, už mm-hmm. jako nechci v tom ležit. Byla jsem hrozně zlá na rodinu, hrozně zlá na lidi, tehdy za mnou přejela babička, já jsem ji vyhodila, že jsem si jí vůbec neprosila, aby za mnou jako jezdila, že s někým nechci být, že chci bejt prostě sama.
0: No jasně, protože člověk to už to se to pak jen dostane nejen do té apatie, ale i do toho, že, že prostě protestuješ proti úplně všemu. A vzdáš a... naprosto všechno, že řekneš si, že tvůj život nemá smysl. smysl. To
1: je, jak kdyby do tebe vlez venom mm-hmm. a úplně tě negativně ovládnul a udělal z tebe naprosto depresivního člověka. Já jsem teda nikdy jako neměla sebevražední sklony mm-hmm. a jako vždycky jsem měla hrozný put sebezáchovy v rámci toho, abych jako fyzicky neublížila nebo aby se mi něco nestal nebo zabít bych se nedokázala, ale věřím, že kdybych byla jako o trošičku slabší, tak bych toho klidně jako v tu chvíli byla schopná, jo. Mm-hmm. Takže, no, takže nejvíc pomohla se dostalo... z toho dostat. Vlastně to, že přijela ta babička, že já jsem mi vyhodila, ona vodiždila ze slzama ve očích a ve mně se úplně hnulo nějaký svědomí, a říkala jsem si, ty vole, tohle, co, co jsem to jako udělala? A začala mm-hmm. jsem o tom hrozně přemýšlet. A jak mi to dalo broukat do hlavy, tak si říkám, co to vlastně ze sebou já dělám? Proč já kvůli tady nějakým mm-hmm. blbečkům si nechám zničit život, ovlivnit? Do konce života budu odsouzená na to, chodit na psychiatrii, mm-hmm. na psychoterapie a žrát nějaký prášky, prostě antidepresády. Tohle nechci, dítě mi pro mm-hmm. boha 18. Je. A tohle mě nějak jako donutilo se zpamatovat nebo si uvědomit, že jako bejt v tom takhle jako spadla a ničit se tím je jako co říkají lidi, který, ne, který ne, mě vlastně vůbec nezajímají a který pro mě nejsou podstatný, živit, tak nebude, přesně, někdo tak. Někdo nic nedaj. přesně tak a že ve výsledku oni z toho mají akorát radost, a že mě to takhle položilo, že to, je to úplně, úplně k ničemu
0: bezvýznamnej a proč by, jako by si směla brát názor od člověka, který uh, fakt Mě sedí doma mm. na zadku a vymýšlí, co, kde napíše hnusního.
1: No. A pak mi myšlo. došlo, že ono celkově to, co se všechno stalo, bylo jenom kvůli nějaký nepřejícnosti cizejch lidí a kvůli mm. tomu, že mi prostě záviděli, protože vlastně celý to rozpoutalo to, že jsem si k 18. Nám koupila nového bavoráka mm. a lidi to prostě neskousli, jo, takže... <laughs> takže to jako celý rozpoutalo, tady tu ještě potom jako vymýšleli, jak bym, protože oni se ještě všichni mysleli, že to je spolupráce a že tím, že na mě budou to takhle... No, a že tím, že na mě budou takhle jako lejt špínu a říkat, jakým nechutným způsobem jsem se k tomu dostala, s kým všim mm-hmm. jsem se vyspala, abych to auto dostala, tak si mysleli, že mi my o seberou a mm-hmm. že tu spolupráci zruše, jenom že prostě to žádná spolupráce nebyla, to auto mám doteď, teď jsem jim přijala, takže takže vlastně to, no
2: a teď, no, a... no promiňte, že komentáře nebo už to ignoruješ úplně. No,
1: a teďka už je to takový, že tam to mi dalo takovou životní lekci, ze který jsem se zpamatovávala třeba půl roku a právě tehdy jsem se začala zajímat o ten osobní rozvoj a tyhle věci, takže jsem se dala dokupy, takže jsem si prostě uvědomila, že to absolutně nemá mm-hmm. cenu řešit, že jo, občas ti přijde jako něco, co tě jako zamrzí nebo nad čím se pozastavíš. Ale ale já spíš se snažím na to jako reagovat, takže za prvé nereaguju, abych to neživila, ten, no, protože jak to začneš reagovat, jak se připojí další lidi že jo? a začne mm-hmm. se to řešit. Takže buď to jako jednoduše smažu, jo, smažu jako hnusný komentáře, nebo ne mm-hmm. kritiku, ale fakt jako hnusný komentáře, Nikdy nebo nadávky, pointy, protože no, jasný, co to komu škrava, předá. Blbá, Přesně tak, jako, tak, proč by to tam mělo být. Přesně, proč by to, jako je to moje fotka, proč by to pod ní třeba mělo být, že jo, nebo pod mm-hmm. tím vedem. A nebo respektive, jako když je to nějaká hnusná kritika, tak dělám sama před sebou, že jsem to neviděla a mm-hmm. prostě... Mm. Ono, kolikrát ta konstruktivní kritika, mě to baví, protože Oni tomu člověku ukážou,
0: co má zlepšit. Jo, to já vždy, já vždycky Ale říkám, když je vlastně, dobře podaná. Právě když naši, nepřát, naši nepřátelé nás upozorňují na naše chyby, což je super. Takhle v mm-hmm. tom smyslu je to paráda, to nevadí jo. mi, když mi někdo řekne: Hele, tamhle děláš tohle to špatně, tamhle to pokazila, to Jasně. je v pohodě, taky to za Samozřejmě nejsme kámen, ale, yeah. uh, ale něco s tím uděláme. Ale když jo, nám tam že Jsi debilní, nebo uh, máš vasy nebo jo. něco, něco takového, tak to je prostě úplně k ničemu. A je vidět, jo. že ten člověk není sám se sebou spokojený a jen vlastně potřeboval hrypnout do někoho cizího, By protože si ten
1: vztah, že jo. si myslí, že tě to zamrzí. A... Jo. Uh, já bych tady tím už zavřít tady Radši, tu negativitu. Já jsem
2: chtěla přejít k jinému tématu a zeptat se, když jsi teda začínala na YouTube, tak mm-hmm. tyko máš i Instagram, co z toho tě živí, nebo co tě primárně živí, jestli je to YouTube, Instagram nebo něco úplně jiného.
1: Tak ze začátku to byl určitě YouTube, protože tam byly už od jak živa takový ty reklamy, co tam vkládají inzerenti, aniž by si jako musela dostat nějaký request od nich, ty mm-hmm. se tam prostě dávají automaticky, takže to jako takto primárně začalo. A potom vlastně, když se začalo přecházet na Instagram, tak tam začaly chodit víc, takový ty první product placements, spolupráce stylem, že ti někdo dal nějaký produkt, ať si ho buď vyzkoušíš, nebo že už ho máš vyzkoušený, ať mm-hmm. ho zpropaguješ, okomentuješ, ať uděláš recenzi, nebo tak. No, takže to se začalo dělat postupem doby na tom Instagramu a vlastně tam se to jako přesunulo převážně, takže tam jsem začala jakoby, i dělat víc těch spoluprací, Protože kolikrát, když se s něčím třeba vyfotíš, tak je to mnohem jednodušší, než když na to musíš navázat video, video a musíš nakomponovat toto mm-hmm. to do toho no videa, jasný. tak nějak, aby to vyznělo rozumně, protože nikdo nemá rád takovou tu reklamu, když začneš prostě tam něco jak no jako teleshopping komentovat. Jo. A, a to
2: pak ty Právě,
1: A-a. jo, přesně. A pak, když děláš takový ty, jako filmový scénku nebo takový ty sketch snažíš se to nakomponovat do toho, tak je to většinou strašný cringe a je to hrozně vynořené. A je to přesně že je to těší, takže se veškerá ta komunikace přesunula na ten Instagram, až to jako u toho Instagramu primárně zůstalo. Takže, takže momentálně je to ten Instagram, no. Hela, vidíš tam nějaký um, progres, co se týče těch spoluprácí,
0: uh, že vlastně mě přijde kolikrát, když uh, mě třeba oslaví s nějakou spolupráci nějaká firma, takže ty lidi z toho marketingu v tom třeba vůbec neumějí chodit. Tak uh, jestli za tu dobu, co to děláš, protože už to děláš relativně dost dlouho, vidíš progres u těch uh, lidí, co manažují ty spolupráce? Tak
1: pokud je ta spolupráce... Uh, Nějaká, která už má historii těch influencerských spoluprací, tak už většinou vědí jak na to. A nebo když nevědí, tak si mnohdy nechají poradit od někoho, kdo ví, co funguje na jeho publikum, nebo kdo ví, jak to má komunikovat, mm-hmm. nebo kdo už s tím má mnohem větší zkušenosti. A když někdo pořád samozřejmě jsou takové ty nabídky, co ti přijdou, což je marketing 20 let zpátky, který mm-hmm. fungoval přes televizní reklamy a přesně ty teleshopinky, které po potom na tom v té komunikaci chtějí. Tak prostě pokud jako si trvají na tom, že něco takového chtějí, tak to já jako nejsem schopná nebo ochotná už kvůli svýmu jménu jako propagovat nebo prostě splnit. Ono, tady to,
0: to je zajímavé, že i mi přijde, já studuju ekonomickou školu a že normálně mi přijde, že se tam furt uh, učí... Ty starý věci. metody, jo, já jo, to mám jo, stejně. Jo, z roku 2003, ty učebnice, mm-hmm. jsou z roku Přesně 2003 tak. a už to Přesně absolutně tak. nefunguje. Že když se kouknem vlastně na to, jak uh, to funguje dneska, tak oni nás učí nějaký zastaralý metody, které Který už jsou úplně
1: někde jinde. Mm-hmm. No, jasně. ještě
2: k tomu napadlo, jestli si pamatuješ, za co si utratila své první vydělaný peníze takhle YouTubem.
1: iPhone 4S. <laughs> to si pamatuju do teďka, že co jsem měla našetřený, tak, tak tehdy já jsem točila videa na tátovou kameru, kterou hmm. ještě měl nějak z práce nebo něco takového a pak jsme vlastně letěli na Ibizu a já jsem, táta mě zakázala tu kameru s sebou, že prostě jako ji zničím a že jako vůbec, že v moři bych točila ani náhodou a já jsem tehdy měla nějaký starý telefon nebo jako starý, nemělo to iOS, že jo, mělo to ani ne Android, to mělo nějaký vlastní systém, to byl nějaký Sony Ericsson nebo a taky, něco takového.
2: No jasně, to. no.
1: A tak já jsem potřebovala něco, na co bych jako mohla natáčet vlog. Jo, takže já prostě no a nechtěla jsem vlastně jako Takže vlastně to i investovala poďak. zpátky jasně, do je, toho, No jasně, A hlavně uhum. tehdy začaly jít ty Instagramy a já chtěla uhum. prostě Instagram a říkám tady na těch zařízeních mi nefunguje a tehdy byl, že jo, Instagram pouze pro Apple. Takže uhum. jsem říkala, potřebuju Apple, ne, protože bych jako chtěla jako iPhone, kvůli tomu, že je to nějaký flex, ale prostě mm-hmm. jsem chtěla, protože tam byl jediný ten Instagram. Říkám, potřebuju Instagram a potřebuju točit vlogy, no, tak jsem poskládala všechny své penízky. Tehdy si to pamatuju, bylo nějaký ty papírovky a takhle jsem měla komínky vyskládaných nějakých 50 se. korun, 20 korun a tehdy jsem si to dala do vobálky. Myslím, že naši mi přihodili nějakou tisícovku. Mm-hmm. Ještě přišla jsem do toho v obchodu takhle s tou vobálkou, co jo, ještě, prostě dobrý den, já bych chtěla iPhone a tak jsem jim tako takhle posunula a, tu vobálku, a na mě tak jako... Tak si to no. připočítáme. Jo, jo, jo. Jsme spokojená s mobilem. Jo. A myslím, že koruna tam nevyšla, že jedna koruna tehdy chyběla. Uh, mm. No, takže tak, to mi odpustili, no.
2: No a kolik trávíš hodin denně na Instagramu, na Instagramu teďko?
1: Teď už na Instagramu minimálně. Já jsem asi tak před půl rokem úplně chytla slinu na TikTok a začala a jsem jako aktivně scrollovat TikTok. takže... A i natáčíš? Tak, to je strašně Jo, 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 že jo, 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 jak to zapne
0: a řekne si, že jedno video, jo, tam je jako jen jo, 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 a jo, tak ještě chvilinku a pak se načapá, jen, jo,
1: jo, to jo, 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 tam jo, 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 Přesně a hlavně tam začalo být mnohem víc stvorby než na tom Instagramu, že jako mm-hmm. poslední rok už je Instagram takový, že furt tam něco hledáš, ale nemáš na co koukat, lidi přidávají posty minimálně, storyčka přidávají mm-hmm. většinou jenom spolupráce anebo hrozně nezajímavý věci, že prostě tě nebaví na to ne, koukat, jsi. navíc je to plný reklam, všude každou chvíli nějaká reklama, když to ten TikTok byl takovej čistý, chvíli? zajímavý, mm-hmm. ještě žádný fotky, videa prostě. No a žádný filtry, že jo, mm-hmm. a takovýhle je věci. Ještě ten algoritmus tam funguje tak skvěle, že když jo. se ti tam něco líbí, tak ti to furt doporučuje Přesně, to, co se ti líbí. Podobný kontent, takže, mm-hmm. takže já jsem jako sledováním věcí přešla na TikTok hodně, no. Mm-hmm. To je super. Uh,
0: Dál bych se tě chtěla zeptat, jak vnímáš celou tu komunitu tady těch, uh, ať už řeknu, influencerů, nebo youtuberů, nebo dneska už je možná TikTokerů. tiktokerů. <laughs> mm-hmm. uh, jestli tam máš nějaký, uh, nebo... Um, abych to správně formuloval. Uh, jestli tam jsou lidi, uh, s kterými se bavíš vlastně jenom kvůli tomu, nebo jestli ti přijde, že ta komunita kolikrát spolupracuje jen na bázi toho, že je spojuje ta platforma, anebo jestli uh, tam jsou i real lidi?
1: No... Ze začátku, co jsem začala točit na ten YouTube a chodit na takové ty první akce a první srazy a všechny tady ty věci, co byly, tak to bylo hrozně real všechno. Všichni jsme fakt jako mm-hmm. byli kamarádi, všichni nás prostě spojovalo to, co děláme. Většinou jsme i všichni byli takové ty vr- vyvrhelové společnosti, mm-hmm. kdy všichni jsme byli právě ve škole šikanovaní mm-hmm. a to mm-hmm. a spojovalo nás to, že jsme neměli kamarády, takže jsme pak byli hrozně rádi, že jsme si našli tu partu, která je stejná, která dělá to samý mm-hmm. a se kterými třeba můžeš dělat tu společnou tvorbu, protože je to někdo, kdo se ti za to nesměje, kdo mm-hmm. se za to nestydí, jo, a má třeba další nápady, který můžete jako spojit a tak. Takže to bylo hrozně fajn, ale postupem doby, co se ten YouTube a celý tady ten influencerský svět, začal mm-hmm. dostávat do takový té komerčnosti, mm-hmm. kdy prostě se začali řešit kdo přesně. má lepší
0: spolupráci jo, a
1: kdo měl víc views, kdo měl lepší statistiky, kdo měl lepší <laughs> dosahy a kdo jakou spolupráci dostal, tak to všechno prostě šlo jako do protože mm-hmm. to kompletně pokazilo vztahy už z důvodu. Že všichni ty youtuberři, co měli vždycky nejvíc, tak mm-hmm. si myslí, jako sledujících, tak si mysleli, že dostanou i nejlepší spolupráce, nejlíp zaplacený, ale ty firmy byly vždycky takový, což je jako logický, třeba podle
0: stylu, Přesně, podle toho, kdo se, se jim nejvíc toho, hodí
1: a dali ti peněz podle toho, kolik byli ochotný jako ti... Jako dát. Přesně tak, mm-hmm. nebo za kolik si tě cenili, jo, mm-hmm. že ti dali. No a to bylo právě to, co potom rozbouralo ty vztahy, protože ty s velkými číslama to prostě nedávali a mm-hmm. naštvali, že někdo jako menší měl prostě lepší kampáně, zajímavěj a prostě tohle. Takže to jako jsme si začali bejit všichni konkurencí a ty stahy se prostě pokazily. To už pak jako jeden špinil druhýho, druhý, jo, druhý mm. třetího a mm. no, takže to, to se mi kolikrát stalo, že jsem šla na nějakou schůzku a prostě někdo ten člověk, co tam seděl, tak mi mm. řekl: "No a tenhle říkal, že tenhle je špatný, že s ním nemáme no, nic popracovat. je to pravda? Co si o tom myslíš?" A <laughs> já to někdo jako řekl. A oni no říkají to tady hodně, jako se takhle vzájemně pomlouvají, tak já už no. nevím, co si mám a myslet. A jak, už, jak už tam někdo řekne, že říká to víc lidí, tak člověk na tím začne uvažit
2: vážovat,
1: to dá nějakou myšlenku. Jako
2: to toho člověka, no, ani to mm-hmm. nemusí mít žádný reálný podcast, stačí o někom říct něco hnusného. Jo. Už. Jo.
1: Přesně. Takže, takže to, tu, to tu scénu úplně rozbouralo, no, a pak jako časem jsem se přestala úplně se všema bavit z tohohle toho důvodu, protože Uh, přesně, já byla vždycky jako tam menší než všichni ty ostatní, protože jsem začala o dost než oni. Mm-hmm. A tím, že já jsem vždycky uměla dobře jednat, nebo si umět vykomunikovat věci, nebo si umět zařídit jako cokoliv, co mm-hmm. jsem chtěla, nebo když jsem vždycky jsem Někdo měla se hrozně velkou zeptat. vůli. Když jsem si dupla, že něco chci, tak mm-hmm. jsem to prostě vždycky měla a vždycky mm-hmm. jsem si za zatím stoprocentně šla, a to byla právě vlastnost, kterou oni ostatní neměli. A pak jim prostě vadilo, co já mám a co oni nemají, nepřáli mi to a takhle vlastně skončili, skončili veškerý jako jako vztahy, no. mm-hmm. Až vlastně poslední dobou, tak poslední půl, tři, čtvrtě rok, rok, se vlastně bavím s váma tiktokerama. <laughs> s tebou, s Markem, s Elou a tak. A jako říkala jsem, že prostě jedny z mála lidí, co mám fakt jako ráda, se kterýma se můžu bavit. Ne proto, že bych tom viděla nějakou komerčnost, nějakou jako příležitost, nebo něco, co bych jako z vás dostala. Myslím, že to mm-hmm. asi vnímáte stejně na mě. Mm-hmm. Ale je to prostě o tom, že ten člověk dělá něco jako ty a že si můžete prostě jakoby vypomoc v tom, že pak nejsou jenom videa, kde seš ty sama a kde prostě to, ale máš tam někoho, když potřebuješ třeba natočit něco, kde je víc lidí, tak aby ti to zapadalo, tak tam máš potom víc lidí. A nejde jako o to, že potom jdeš ten den jenom jako za účelem tak a budeme točit, mm. sejdete se, pozdravíte se a začnete točit, ale mm. je to o tom, že se prostě bavíte, povídáte si, trávíte to spolu čas. Jako a když komunita. je prostě příležitost nebo něco jako chcete, protože vás něco napadne natočit, mm. tak to prostě uděláte. Mm. A to se mě na tom právě jako líbí, no.
2: Takže... Tiktokeři jsou kam.
1: Já jsem to říkala a mě hrozně třeba vadí, že na Twitteru furt někdo hrotí a že furt říká, že je to jako za lidi a že prostě jim jsou jako podúroveň. Já bych řekla, ale... že tady u nás
0: je to dost uh, ovlivněné tím, že prostě uh, někdo něco o té komunitě řekl, nějak se k tomu vyjádřil a lidi, protože uh, jak už to je prostě pradávna jsou ovce, <laughs> jo. tak uh, sledem k tomu, že tady nebyl žádný takový hrdina, co by se postavil, řekl, hele, Vyvrátil by to, takže jo. by se to utvořilo na dva tábory. To se přesně nestalo. Hmm. Tudíž je tady jen ten jeden člověk, co to vlastně poslal úplně do háje. Jo. A ty uh, lidi, kteří prostě nemají svůj názor, tak házejte do se, pětle všechny. No, tak se hlavně zachytili toho člověka hmm. a pak zatím stojí. No, ale vlastně ono to dazí. takhle bylo
1: i s YouTubem, Taky jsme vždycky no. ze začátku všichni schytávali hejt, protože to bylo něco nového, co nikdo nechápal, jak někdo jako může dělat. Takže no, no, hlavně, když a se člověk mě to koukne to bude, do, do zahraničí,
0: mě. tak tam to funguje úplně v pohodě, tam normálně i ty lidi, co točí videa na TikToku, tak fungují třeba s Jasonem Derulem a mm-hmm. s takovýhlema lidma a je to úplně v pohodě, nikdo to tam nehrotí, takže já bych řekla, že je to i možná um, o té mentalitě
1: národa. Přesně že, tak. Že
2: ale i v Česku takhle všichni začínají natáčet na TikTok. Že? Jo, ale i to, to hrotili a teď najednou na na tam jsou
1: mm-hmm. a všichni to svadějí na karanténu. Mm-hmm. Mm-hmm. To je nejlepší. No. <laughs>
2: um, tak. No, když takhle působíš na Instagramu a na internetu, tak je je něco, co se snažíš předat těm lidem.
0: Nebo jak se vnímáš sama, co těm lidem... Dáváš
1: třeba jiný, jinýho než ostatní influenceři? Já jsem jako měla vždycky snahu dávat tomu nějakou přidanou hodnotu, abych těm lidem jako ze sebe něco dávala. Když jsem byla mladší, tak, tak jsem chtěla lidi prostě bavit. Protože jsem byla takové jako komediant, k- jo, jo, mm. který se potřeboval hrozně předvádět, takže jsem hodně točila sketče a hrozně jsem měla ráda, když mi někdo napsal, že ho to dostalo ze špatné nálady, mm. nebo, nebo, koukala, nebo že, no, <laughs> že mu to zlepšilo den, anebo že ho to baví, že je to prostě zábavný, že prostě v televizi že nic nedávají, tak koukám na tebe. Tohle bylo něco, co mě hrozně těšilo. A postupem doby, co jsem starší, tak jsem měla snahu ten, ten svůj content nějak jako přehodit na něco, co by bylo smysluplnějšího, protože ve 20 letech jako úplně už nechceš točit skeče, mm-hmm. nebo spíš že už se jako do, neumíš takhle. Tak, jo, že, vlastně že už to, to neumíš. Že i vlastně jak vyrosteš, <laughs> tak, 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 tak se máš jiné hodnoty
0: a, a, a tak. baví tě třeba předávat těm lidem něco, ale už ne těm dětem, protože Vždycky záleží, v jaký, v jaký seš v té věkové
1: skupině. A, ono to... jako nejde úplně o děti, ale spíš, spíš jako o to, že už to pak ani není vtipný. Že to ne, výš, ne, že hlavně seš... necítí, mm. že už to není upřímný, že by se snutila Přesně. vlastně do něčeho. A to nemá smysl. Tu mm-hmm. tu chvíli jako to nemá fakt smysl. No a tak jsem si říkala, že když už teda jako se sama věnuju tomu osobnímu rozvoji nějaký ten rok a sama sebe jsem dostala do fáze, kde jsem teď, o tom se pak jako pobavíme, mm-hmm. tak že bych to mohla předat někam dál ale bohužel jako zatím s tím nemám úplně jako dobrou zkušenost, protože ne, že to ty lidi nechtějí slyšet, ale oni to, co mě sleduje, a to, co jsem si vybudovala, a lidi, který mám na svém do nějaký a škatulky a prostě pořád to chtějí sedí. to stejný. Hmm. Pořád chtějí skeče a pořád chtějí blbosti, které jsem točila. A řeknou mi, že mě sledují proto, pro co mě sledovali dřív, a ne hmm. proto, abych teď úplně překopala svůj kanál, což jako samozřejmě chápu, ale prostě evidentně jako mě sledují lidi, co ještě nedozráli do toho věku, kdyby o takovéhle věci prostě měli zájem. Hmm. Hmm. A přesto, že jsem měla pocit, že mají, že se mě ptají, jak to dělá, že si hmm. tak sebe jak to dělá, že si sebou spokoju, Tak když já jim tu odpověď dám, tak ona je vlastně ve výsledku nezajímá. Takže prostě nějak jsem měla jako snahu pár videí natočit. Nebo i tu knížku, ta knížka měla hmm. úspěch, ta se jako líbila všechno, ale prostě ty videa těm lidem jako nesedli. A asi ta cílovka, pro kterou jsem to točila, nebo pro kterou by to bylo adekvátní na tom YouTube prostě není. Hmm. Takže se budu jako dál snažit jinou formou, než, než těma videama, nebo budu doufat, že postupem doby nějak k tomu ty lidi dospějí a dojdou, a když se budou chtít přijít pro radu, tak ji jedině jako ráda dál předám.
2: Hmm. A víš, jako máš cílovku primárně na Instagramu? Ale
1: ono to asi nejde úplně brát podle statistik. Proto to, že když se rozklikne statistiky, tak tam máš největší 18 až 24 mm. a máš to, to tam, máš tam třeba 18. ze 70%, jo? Mm-hmm. což jako záleží, ono někdy to sedí starší lidi, ale nikdy se ti nevyjádří v komentářích, mm. nebo nikdy ti nenapíšou, nebo něco takového, nebo prostě, jo, nevidíš tam žádnou odezvu mm-hmm. a pak ti to komentují jenom ty malý děti, mm-hmm. A pak si myslíš, že máš jenom tu malou cílovku, což já si prostě podle těch komentářů třeba jako myslím. Mm-hmm. A říkám si, tak jako sledujou mě asi děti, no, protože jenom ty komentují, nikdo dospělý mm-hmm. ti tam moc jako nic nenapíše, výjimečně napíše. Ale nevím, nevím, těžko říct, jako kdy jaký dítě si založí Instagram a aby tam viděl veškerý obsah, tak klikne, že mu je 18, že jo? Závět, já to, dobrodo, no. Takže ono je, je těžké jako dělat nějaký závěry nebo si o tom něco myslet, protože člověk reálně mm-hmm. fakt neví. Mm-hmm. Um... Já bych se pomalu dostala k nějakému
0: um, seberozvoji nebo sebevědomí. Už jsme tady nakousli někde během podcastu. Mm-hmm. Uh, jak vnímáš to, že třeba, uh, jak si mluvila na začátku o tom, že um, si neměla třeba moc kamarádů nebo že si mm-hmm. introvert, tak jak vnímáš ten svůj uh, osobní růst, co k tomu třeba dopomohlo? Jaký máš jako metody dostávat se třeba ze špatný nálady a jak celkově funguješ?
1: Uh, mohla by se jak se specifikovat hrozně, hrozně tu otázku. Nejednám. No, no, no. Tak, uh,
0: začneme tím uh, sebevědomím, co třeba uh,
1: tě dostalo na to, že, že teďka už jsi, jsi více bejstá. Já jsem kdysi moc sebevědomí neměla, protože já si myslím, že mám hezký rodiče, ale ty genetiky jsem jako moc hezký evidentně nedostala. Nebo jako dítě, já jsem byla hrozně hezký dítě, to jo. To jako fotky z mého dětství, to jsem byla jak panenka, ale pak najednou nastal nějaký věk jako 13-14 let. A já absolutně nechápu, co se se mnou stalo, jestli mě tak hrozně zasáhla puberta, ale já jsem prostě... Jako hrozně měla, když to tak řeknu. A třeba, třeba tak knímala jenom ty. To dám, že, je, to já dám, si dám, myslím, dám. že ne. Já si myslím, že ne. Protože když se mi líbil nějaký kluk, tak mě nikdy nikdo nechtěl, jo. Asi jsem se jim jako nelíbila, nebo no, asi určitě jsem se jim nelíbila, ale já jsem měla potom i v pubertě takovou debilní divnou povahu, že jsem byla hrozně negativní právě kvůli tomu, a furt jsem byla smutná, no tak jako kdo přijde za smutnou holku a pozvejí na rande, když to pořád nebo že zlá v koutě třídy, že jo nikdo. No a ještě do toho, nejseš jo. <laughs> Takže já jsem postupem doby, jako ono v těch 13-14 si to neuvědomuješ a nedochází ti, co je na tobě špatně, ale potom, jako když mi bylo nějakých těch 15-16 a ještě do toho, když jsem začala... Potom točit na ten YouTube, a teď ti lidi začaly. No, a ty jsi jako divná, takhle ty nevypadáš moc hezky a ty máš nějaké jako velký zuby a ty máš jako, že. Jsi jsem... no, jak člověk není ještě vyrovnaný s tím, co oni začnou pít. Ale jeho si to hlavně. Jo. Neuvědomuješ jo, 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 jo. si to. A já jsem nosila hrozně dlouhý vlasy až do jo. pasu a já na to třeba nemám obličej a teď už to vím. Ale jak jsem měla dlouhý vlas, tak já jsem vypadala jako kůň. Do toho jsem a. ještě měla velký zubek. <laughs> Nebo takhle už ne, takhle už ne, ale já jsem jako Rty, takže prostě to bylo takový, že no, vypadala jsem prostě debil <laughs> a nebyla jsem s tím spokojená, a postupem doby mi to začalo docházet a začala jsem si říkat jako podvědomě, že prostě proč se na fotkách nesměju? Mm. No, protože nemám hezký úsměv, protože prostě mi zaleze pusa, když se usměju, že mi jako zajedou terty a vlastně si ukážu, že mám velký zuby. A teď ještě mě naše zakázali, kdysi rovnátka z nějakých jako svých negativních zkušeností mm. za komunistů, mm. ještě a takový. Takže, takže jsem nemohla mít rovnátka, že jsem se ani nemohla porovnat ty zuby. A já jsem mm. neměla jako extrémně křivý, ale prostě měla jsem překřížený, tady jsem měla nějakou mezeru, já jsem tam. to měla
2: podobný, no, že když no. jsem měla rovnátka, tak jsem se nikdy neusmívala na fotkách no. se se mi to,
1: takže tak jako podvědomně cítíš, že je něco špatně, ale začne ti to docházet, buď, buď až ti to někdo jako řekne, anebo až. Jo, ono prostě... je v zásadě
0: dítě spokojený a jakmile ty se dostaneš buď, řekněme, do špatného kolektivu ve třídě, nebo tak začneš něco jo. dělat a najednou ti to předhazujou,
1: tak jo. až tehdy si vytvoříš sám k sobě nějakou Jo, a začneš kum, si toho přívat. A nebo začal ten věk, kdy se holky začaly malovat tortinku a já ty byla, tak já si nemám kam namalovat, <laughs> že jo? A nebo prostě my holka kámoška, která měla úplně nádhernou. Dobří jako juicy pusu, tak mi řekla, a jak, jako ty můžeš žít bez pusy, mm. a já. <laughs> uh, no, anebo potom ještě kluk mi řekl, že se se mnou nebude líbat, protože si myslí, že když nemám rty, tak neumím líbat. So. A já, mm-hmm, strop, takže... Co měla vyhlásit? <laughs> no, takže, takže to byl prostě to a pak, jak jsem si těch věcí začala všímat a začaly mě trápit, tak jsem začala hledat jako řešení, hmm. kterým bych tady ty věci, protože všichni říkali, buď ráda jaká se, vždycky by to mohlo být horší, anebo že uh, prostě každý se má naučit mít rád svoje chyby, ale tím, jak víc a, věc, víc a víc věcí přicházelo postupně, tak jsem si prostě nedokázala představit, že jednou těch věcí bude ještě víc, až k tomu přibědou třeba věci typu vrásky nebo hmm. šediny a takhle, že se jako naučím mít ráda tolik problémů, že mě to tak užírá, že radši. To budu řešit jinak. Proč hmm. to nezměnit, že? Jo? Proč hmm. nenajít nějakou cestu, kterou bych ty nedokonalosti mohla odstranit? Hmm. No tak jsem prostě začala hledat a začala jsem řešit, co bych jako mohla dělat, jestli by mi něco mohlo pomoct a dneska s tím, jak už je takových estetických oprav hmm. a nevím, čeho všeho, s tím člověk si může vylečit jako naprosto jakýkoliv hmm. komplex. Tak když už to existuje, tak hmm. proč to nevyužiju, když hmm. už to tady jednou je, viď? No tak jsem se sebrala, prostě jsem šla na všechno, co jsem si připadala, že na mě hmm. není v pořádku. No tak jsem se jako respektive opravila. <laughs> a prostě každou tou věcí, kterou jsem něco zlepšila, mm-hmm. tak prostě mi to vždycky dodalo trochu víc sebevědomí mm-hmm. a najednou jsem si říkala, tyjo, a škrtla jsem si to ze seznamu a řekla jsem si, dítě, už tu věc nemusím řešit mm-hmm. a že je to hrozně top pocit nejen, když jako odškrtáváš věci ze seznamu tak nával dopaminu mm-hmm. a tak tak prostě to, že najednou jako stra... takový, já nevím, jak to popsat, jako kdyby... Ti spadl kámen ze srdce. Nebo... Jo, takový břemeno z tebe mm-hmm, spadne. Taková jo. nějaká, takový kámen jako těžký na hrudi, který mm-hmm. nosíš a který najednou opadne a ty si připadáš lehčí. Takže prostě se mi začalo strašně moc ulevovat, až jsem to jako postupem doby, jako se vším, co jsem ze sebou udělala, dotáhla až do tady té úrovně, mm-hmm. kdy prostě teď jako fakt reálně můžu říct, že jsem ze sebou spokojená a že se mi jako líbí jak vypadám. A že už jako není nic, co bych nějak na sebe musela měnit. A ono, co jako si uvědomuju oproti dřívějšku, tak to sebevědomí, který jsem měla, od toho se odvíjí úplně všechno. Ale mm-hmm, úplně všechno, co pravda. jako dělám. Všechno mi přijde, že je založený jenom na tom, jak moc si věříš a jak moc jsi ze sebou spokojená to tak, a jak se dokážeš když prezentovat. Protože
0: projekty, když seš komunikovat
1: jo. správně s lidmi, uh, celkově
0: fungování prostě... Fakt záleží na tom, jak jak sama sobě věříš.
1: Já bych to srovnala asi tak, jako představ si, že by si šla na tvůj nejdůležitější pohovor v životě a šla by si tam s mastnýma vlasama v teplákách, prostě úplně jako špinavá a to. Jak moc sebevědomá by si byla oproti tomu, kdyby se na ten pohovor šla v den, kdyby ti to slušilo nejvíc za celý tvůj život? Tak asi takhle, jako bych to srovnala to před a po a když si představíš tyhle dva kontrasty proti sobě, tak víš, tak si uvědomíš úplně všechno, tak ti dojde, jak moc věcí se od toho odvíjí.
2: A jako pracovala jsi na sobě i na nějak i po psychické stránce, nejenom? Jo,
1: samozřejmě, já po tom, co jsem se psychicky složila, tak jsem vlastně uh, začala nejen jako dobrovolně docházet na nějaký takový ty psychoterapeutické sezení, uh-huh. který jsem pak jako už časem jako přestala potřebovat, protože už jsem si říkala, dělej tady ze mě bláznat, to už jako nepotřebuju, uh-huh. ale tím to začalo, až jsem se vlastně seznámila s Honzou Milfajtem, který je vlastně je mentor nebo osobní coach a právě je to člověk, uh-huh. který se věnuje osobnímu rozvoji. A který jsem mě vzal pod křídla a který mi prostě vysvětlil, jak se chovat, jak funguje moje hlava, jak mm. se zbavit jistých jako věcí. A no, takže, takže to jsem začala a toho jsem se začala držet, ať už tím, že jsem prostě měla teda snahu číst nějaký knížky, nebo třeba je nějak jako poslouchat v audioknihách, <laughs> ke, ke kterým jsem se teda moc nedostala, ale spíš jsem jako chodila na jeho přednášky a... Um, Nevím snažila jsem se i na internetu jako něco občas tak jako počí, zjistit si, a, nebo i na přednášky lidí, kteří se tomu tématu věnovali, nebo jsem sbírala zkušenosti od lidí, kteří se taky věnovali tady tomu osobnímu rozvoji, kdy jsme uh-huh. hodiny hodiny prostě konzultovali, jsem chodila na takový akce, kde uh-huh. prostě jsem byla jediná, jako malej kit a kolem mě prostě uh-huh. dospělí lidi, manažeři a tak, který prostě řešili tady ty témata, ale bylo to pro mě hrozně zajímavé, že jsem se dozveděla hrozně moc životních uh-huh. příběhů, hrozně moc jako zkušeností. Kvistí, že tak funguje víc lidí, tak Vlastně tak, jo. Takže tak to mi tak tím, nějak. Co, jako Co pomohlo, ti třeba no.
2: pomáhá teď, když jsi smutná, tak co děláš? Až když jsem smutná,
1: ty... no já jako se tomu vlastně snažím nechávat volný průběh a dostat mm. to ze sebe. Protože si říkám, jako člověk nemůže být pořád jako nabitý mm. pozitivní energií. Občas prostě já třeba vydržím dlouho, vydržím mm. třeba hodně dlouho, ale kupí se to ve mně to a pak, pak už jednoho dne vlastně. ten pohár přeteče mm. a prostě a musím to ze sebe dostat. A ve chvíli, kdy já to ubím v sobě. tak tak je to ještě horší a tím víc se to násobí, protože to tím víc potlačuju, ale když prostě si řeknu, no tak dneska mám blbou náladu, dneska je ten den, kdy prostě to musím ze sebe nechat volně vytýct, tak prostě třeba všechno zruším a a prostě jsem doma a koukám se na televizi, dělám něco, abych neprovokovala sama sebe, řeknu všem, nemluv na mě, nepiš mi prostě, protože dneska mám fakt blbý den, no a pak se vyspím, probudím a druhý den je zase všechno v pohodě. To, je super. to je super taky používám hmm. tady ten mechanismus.
0: Jo, 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 jo. <laughs> jsou to je takový ty dny, že si nakopíš domů čokoládovou zbušní? Přesně domů, přesně a si k Netflixu, jo, jo. říkáš si tak broučku, užíš si ten jo, den jo. a nezlobíš jo. se na sebe. Přesně. To je uh, Já bych se tě ještě chtěla zeptat, jaký máš záliby nebo koníčky mimo, uh, když řekneme, že tady to je třeba práce, nebo nevím, do jaký míry to budeš jako práce, ale um, co jinak děláš v vesmílném čase?
1: Co dělám mimo to? Cestuju, když můžu, tak prostě letím někam do zahraničí, protože mě baví poznávat cizí země, baví mě poznávat jiný kultury, jiné mentality, hlavně mám hrozně ráda angličtinu a němčinu, takže ráda mluvím i jinýma jazykama než než prostě češtinou. A hlavně mám ráda moře, který tady bohužel nemáme, (laughs) taky mám ráda vysoký hory, který tady bohužel nemáme. (laughs) Takže takže tak, nebo sbírám prostě nový zkušenosti, poznávám nový lidi, takže, a je takže to pro ten mozek, ten počinek přesně. Ta tak. Je a ono jiná. je to hlavně, každý chce něco jiného než má, že jo? Takže mm-hmm, prostě, yes. když žiješ tady, tak tě lákají jiné země a tadyhle někdo ze sousedních zemí by ti řekl, jo, my máte tak krásnou zemi, já tam chci chodit, ale ty řekneš, ne, ta moje vůbec není dneska, já Máš bych proce- chtěla radši do
2: té tvoji. Máš protestovaný třeba i Česko?
1: No, právě moc ne, no. že právě fakt ne. Si, když,
2: když můžeš, tak vypadneš. Protože pryč, jo,
1: vždycky tě láká něco jiného, než ono. Ono to, chce tak to je. co nemá
0: prostě. Ono to taky vždycky, um, mě přijde třeba, že co jsem se přestěhovala do Prahy, že když jsem se jezdila jako za kamarádama, tak jsem pak chtěla druhý den se jít i někam tady podívat, nevím, na Petřínu galerii. Od té doby, co tady bydlím, tak, tak prostě už to nestojí. Jo. Jo, přesně, tak vůbec, teď, teď teda jsme se rozhoupali, že bylo krásně, tak jsme šli na Petřín, ale byli tady, hmm, tady hmm. dva roky a. <laughs> prostě byla jsem tam jednou za tu dobu.
1: No, ono, za to já si myslím, že i hodně lidí teď donutí ta karanténa, jak byla, tak mm. procesovat svoji zemi, protože kdo letos reálně odletí někam na dovolenou? Lidi se budou jak to bude přesně, mm, bojíš penězma, se, lety to je se rušej. No, taky taky, ne, taky ne, je nejlepší. Takže, takže si myslím, že hodně lidí, co Česko nezná, tak bude objevovat mm. tohle leto. <laughs> um, jakou
0: máš vizi do budoucna? S tím, že chtěla by si bydlet v Čechách nebo někde jinde, nebo třeba mít víc bytů a cestovat různě, měnit to... Já mám
1: takovou vizi hrozně bych chtěla jít po stopách svýho táty, který ho jako fakt v kariérním měřítku obdivuju, protože já jsem si nedávno četla jeho CV a to je, tvo, to je něco neuvěřitelného. S tím, že on, on pracoval v Německu několik let, respektive má je, němčinu jako rodilou. Já mám hrozně ráda němčinu. Mně se strašně líbí, němčina. To, to je super
0: neobvyklý. Když se někoho jo, zeptáš, tak nesnáší ne, němčinu. Se si tak, nemám hmm. rád Němčinu, to se špatně posloucháš. Mě se to učí. Němčina. A já si ale myslím, že i ty lidi tím, že to v sobě tak jako dusej a nenávidí a třeba ten názor jen pře- převezmou od svých rodičů, tak vlastně si vytvořej vnitřně blok, že ani nedají možnost
1: tomu jo, to jo. poznat a užít si ten jazyk takový, tak. to, Jako já mám Němčinu tak ráda, že když jsme byli malí, tak nám táta vlastně vozil já třeba zpívánky jako většina lidí odsaď zná Maxim Turbulence ty mm. a tyhle věci, tak já vyrůstala na zpívánkách a to byl taky zajíček, co se jmenoval šnufel. Mm. Takže, <laughs> takže já jsem jela šnufela. A nebo jsme třeba měli i pohádky hodně v Němčině, co nám teďka vozil z Německa časopisy nám vozil z Německa, takže já jsem hodně jako v té Němčině vyrůstala. A tím, že já jsem tátu měla vždycky jako hrozný vzor, tak já jsem ji poslouchala jeho německé telefonáty. A, mm-hmm. a si pamatuju, když jsem byla úplně malinka, jak jsem slyšela za dveřma, jak telefonuje s nějakým tím. A, a pak jsem přišla, ich vás was z mm-hmm. A on to mě. Prostě rozumím. No. <laughs> <To> <laughs> takže, takže, takže takhle já jsem začínala s němčinu a právě proto se mi i líbí. Že teďka já vlastně studuju ekonomku mm-hmm. a studuju uh, lidský zdroje jako obor, no a vlastně od příštího roku budeme mít praxe a já bych hrozně chtěla jít na praxe do Boše mm-hmm. a doufám, že mi to teda jako vyjde, nebo aspoň jako na stáž bych tam chtěla jít s tím, že jako doufám, že tím, že bych tam jako stážovala nebo tam byla tak nějak jako že už by mě znali, tak tak by si mě tam jednou až do studu po šesti letech mohli nechat. S tím, že tak nějak jako v hloubi duše doufám, že tím, že bych pracovala v německé firmě, tak by mě i mohly jako z pracovního hlediska přeložit právě třeba do Německa, do Měchova bych hrozně chtěla, tam bych prostě žila pár let a pracovala tam, no a pak bych se třeba na starý kolena vrátila a postavila bych hrát a mohla bych to umřít. To je super. Protože tam co si budeme tam jsou ty platy taky úplně na jiný úrovni. Že? A i tam... ta životní
0: úroveň, přesně jak tak, to tam přesně funguje. Jednak.
1: A celkově myslím si,
0: že i ta mentalita těch lidí je prostě jiná.
1: Jo, a mně se hlavně třeba Mnichově hrozně líbilo, já mám hrozně ráda bavoráky, už od malička právě taky kvůli ta <laughs> protože on vždycky podporoval německé auta a německé značky, nebo vlastně doma máme všechno u německé značky. <laughs> Takže my jsme tam, parkera byli v tom beltu, v tom BMW, to je vlastně muzeum mm-hmm. a je tam část, kde jsou vlastně nový auta, je tam Vision od BMW, což je takový, ta, takový to auto, co má být jako vizualizace do budoucna, x mm-hmm. dopředu, jak Next se to jmenuje. No, a tam se mi hrozně líbilo, tam jsem z toho byla úplně to, a taky jsem říkala, že jako kdyby mi třeba nevyšlo tohleto, tak bych jako mohla zkusit v tom beltu pracovat, že tam mm-hmm. by to bylo super, ale na mě asi jako moc technický, že, že nevím, jestli bych si jako byla mm-hmm. schopná naučit německy součástky motorů a takovéhle mm-hmm. věci, že to radši ten božta ta bílá technika, respektive kuchyně, přístroje, kuchyňský roboty a tak by mi mohlo jako sedět víc. Mm-hmm. No, takže to je nějaký zhruba takový můj plán do budoucna na pár <laughs> dalších let, ale jsem teprve ve druháku a zbývají mi čtyři roky vlastně. Pět. Mm-hmm. Počkat. Jo,
2: jo. A <laughs> ty konce dělá zkouškový, už máš všechno hotový?
1: Jo, 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 vlastně druhák mám hotovej, teďka jsem odevzdala seminární práci za druhák a a vlastně už budu dělat příští rok bakalářku, státnice U, a stej. tak, no. Ty je. Tak budeme držet palce. Jo, děkuji, no, děkuji. <laughs> uh, my už jsme se
0: na začátku vlastně, nebo ty jsi zmínila, že uh, tvůj velký vzor byl Justin Bieber. Mm-hmm. Uh, tak já bych se tě chtěla zeptat, uh, co uh, nebo kdo je aktuálně tvůj vzor, nebo jestli máš někoho takového a co tě motivuje. Jestli tě motivují třeba ty lidi, co sleduješ právě na internetu nebo nějaký umělci.
1: No právě z toho internetu už tolik ne, že jsem postupem doby jako mývala hodně vzorů, ať už třeba Kylie Jenner nebo prostě mm. nějaký rapery, protože já jsem postupem doby z toho popu úplně přešla na rap, takže mm-hmm. jsem začala to, ale to jsou prostě lidi, ze kterých si člověk jako nemůže brát vzor, protože prostě to jsou většinou Američaní a ta úroveň té Ameriky oproti tomu Česku je prostě to diametrálně je má, rozdílná to, a každá země mm. má prostě svý limity, a to, co oni dosahují tam v Americe, člověk jako není reálně schopený dosáhnout tady. Takže jako, když jsem takové vzory měla, tak mě to akorát psychicky deptalo, mm. protože jsem si pak říkala ve výsledku, že jako to ani nemá smysl něco dělat, protože mm. stejně nemám šanci něčeho takového dosáhnout. Tak jsem jako od těch, těch internetových vzorů úplně upustila. A říkala jsem si, že spíš jako můj vzor bude to, že... jako <laughs> když to blbě řeknu, nechci být jako youtuber do konce života nebo nechci počítat s tím, že budu youtuber do konce života, stejně jako ostatní lidi, ale že chci být prostě, jako, že chci mít jednou dobrou práci a mm. hezký bydlení a rodinu a, a, a kočky. A kočky, jo, kočky.
0: <laughs> <laughs> Jož. No, přesně.
1: <laughs> Takže, že chci prostě žít takový normální život a že chci být jakoby spokojená, že chci být dobře zajištěná mm. a že vlastně můj vzor je jedině jako moje píle a to, čeho, jakou budu mít vůli a jak, jak moc budu schopna jako sama věcí dosahovat. Mm, to super. Uh, jaký byl tvůj nejlepší den v životě? No, nejlepší den v životě, po emocionální stránce, to bylo, když jsme byli minulý léto na Floridě a já naživo viděla Mývaly. Já hrozně miluju Mývaly, jako strašně moc. To je tak krásný nádherný zvíře, a jak, když viděla ty na živo, já jsem se málem rozpustila štěstím, já z toho mm. mám i video na YouTube a když za mnou přišel býval a takhle si šáhnul pro tu oh. sušenku a tak si ji ode mě vzal a tak, tak si papala, tak vděčně koukal, tak mě to úplně jako naplnilo srdíčko a já jsem úplně se roztýkala štěstím, a to byl jako nejhezčí pocit pro mě, no. Tak sice mm. je to jako taková maličkost, ale... Ale... Ty je je... Skvělý, to je skvělý, všechny, všechny zážitky jo, takhle jo. dobrý se skládají z malečko, z těch jo, lidek, jo, jo. parádní
0: bych řekla, chceš mít jednou mý valství? Jo, to chci, napadla. hrozně chci, Dej hrozně
1: se chci. se jako chovat doma? Jo, ale ono je to takový těžký, protože ona to jako není úplně legální. A ono, když seš jako legálně chovat mývaly, tak ono proto musíš splňovat, jo, a... strašně věcí. A ministerstvo nějakého životního prostředí nebo něco takového ti musí dát souhlas s tím, že musíš mít na zahradě jako takovýto, jak se jmenuje, jak je zaklecená celá zahrada. Perárko, nebo... No, něco takového, aby ten mýval jako měl dost velký výběh mm-hmm. a tak. A... Prostě je to strašně komplikovaný, no, takže třeba se mi to někdy povede. <laughs> Doufám, <laughs> že bych se nějakýho mohla adoptovat, no, ale také chci hrozně kočku, no, kterou chci už od 16. a pořád jí nemám. A, a máš nějaký to... zvířátko doma? Ježka mám. Oh, Ježka. to je A s tím jo. se asi moc nepomazlíš, ne? To ne, no. Ono, <laughs> to je takový... ochočit, jako... No, oni už jako relativně ochočený jsou, protože to není jako by ten divoký ježek mm-hmm. lesní. On je to africký, bělobřichej ježek a on jakoby je bílej mm-hmm. a vypadá jinak. A ono už je to jako, že se to lidi snaží jako ochočit mm-hmm. a, a udělat z toho normální zvířata, jako jsou třeba křečci nebo morčata mm-hmm. a tak, mm-hmm. ale pořád to není tak jako dlouho, aby ty ještě byly tak domestikovaný a tak ochočený, aby se nechali líbit všechno. Hlavně je to ostrý píchat, takže se s tím jako nejde úplně moc hladit, takže je to spíš jako na pozorování a na to, že jako máš něco jiného, než mají všichni ostatní, mm-hmm. že jako furt <coughs> to, co to zvíře dělá, není jako by tolik očekávaný, že tě kdeco překvapí a vždycky mm. na něj jako koukáš a říkáš ty, jo, to je hustý, co ten ježek dělá. Mm. Jo, ale to je tak jako celý, no. A dupe ale... je pravda, že dupe. Dupe, no. A tak je strašně mlaská. Takže jako nedoporučuji mít v ježka. No, ale toho Nemám ježka má. zatím. No. <laughs> ale děkuju. Toho uh, ješka mám vlastně nějaký z důvodu, že, že prostě jsem potřeba nutně mít nějakou náhražku za kočku, která mi kdysi doma nebyla povolena, protože máma vždycky tvrdila, že má jako alergii na kočky a mm. prostě doma kočku nechtěla a vždycky jsem měla tu smůlu, že prostě z nějakého důvodu to, to nešlo a teď jsme se přestěhovali a teď moje kočka, kočka už na ní čekám, už, už mám už zamluvenou. Jo, jo, jo.
2: To je super.
0: Jo, ty domácí mazlíci, to je světlo v životě. Jo, jo přesně tak. taky jsme si s Žofinkou taky pořídili v obě domů zvířátko a to králíčka? pak člověk... Králíčka? <laughs> ano, a to pak člověk... Fakt jako se nemotá kolem ničeho, než kam toho zvířátka, no, když mu to dělá to radost. Se to
2: trošku přepíná občas, že si říkáme, že jsem blázen. Jo, je to
0: teda jako dost zodpovědnost, že určitě bych se asi nepořízila nějaký zvířátko, pokud uh, si s tím ještě, nej, pokud si tím člověk ještě není stoprocentně jistý. A pokud není zodpovědný. taky. Přesně je. tak, přesně. protože se o fakt musí starat, aby netrpělo, nevím, že třeba nemůže člověk na tři dny odjet, nechat to no, tam, to prostě nejde
1: ale je to taková dobrá zkouška, že se tím jako naučíš mít tu zodpovědnost jo. a naučíš se starat a když potom jednou třeba přijde dítě, tak už... Jo, jo já se <laughs> důbavíš, <laughs> že <už tady baví. laughs> já, 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 já jsem si
2: to teda vzala jako předstupeň pro psa, protože hrozně toužím po psovi, ale to je taky jak dítě pomalu. Mm-hmm. Takže jsem si řekla, že potkánci jsou fajn.
0: Um, ještě na závěr, ty mm-hmm. už jsi se zmiňovala, že máš přítele, mm-hmm. tak jak dlouho spolu jste a uh, jestli plánujete... Nějak posunout váš vztah, já nevím, zasnoubeně no si no, nejste, úroveň, nejsme. Na jednou úroveň
1: <laughs> No mám, jsme spolu tři roky, vlastně teďka to budou tři roky v září a jako my tak nějak už ono to bude znít hrozně jako kliše, nebo to říká každý, kdo má takhle. Ono to je vlastně jako svým způsobem můj první vážný vztah, ale myslím mm-hmm. si, že jako zrovna vztah, ve kterým jsem se našla, kdy ať jako bych tady mohla popisovat do nekonečna, proč si to myslím, tak stejně, pokud v tom vztahu jako nežijete, tak prostě nepochopíte mm-hmm. to, co já jako cítím. Ale myslím si, nebo jako plánujeme, že spolu zůstaneme, mm-hmm. ale nespěcháme na nějaký ty věci typu jako zesnoubení nebo svatba, nebo takhle, protože jako by. Já jsem typ člověka, který jako nepotřebuje bylaženě jako papír na to, že to člověk je s někým, opravdu miluje. přesně. A druhá věc je, co to má za smysl, když já si jednou chci nechat stejně svoje příjmení, protože jsem Kirstenová a hrozně se mi to líbí, mm. a, a jako nechci, nechci měnit příjmení na jiný a. Uh, potom stejně jako přesto jméno mě spousta lidí zná. A, mm. Víš, tak jako když už se bereš, tak aspoň je to to, že měníš to příjmení, ale mm. co já jako když si to příjmení stejně nezměním, tak je to takový zbytečný. No, no a dítě jako zatím neplánujeme já teďka budu vychovávat tu kočku a vyzkouším si jestli <laughs> jako je, jestli přesně jestli už mála. jsem jako dozrála a jestli <laughs> jsem jako schopná něco vychovat nebo připravit do toho života protože jak si člověk vychová to kotě tak mu zůstane celých třeba nějakých 20 jo, 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 let že jo? Jo, jo tak přesně o tom je to dítě, že já si to teď vyzkouším na kočce a uvidíme do budoucna. <laughs> to ta kočka bude poslouchat <laughs> jo jo a hlavně nejdřív musím jako vychovat pořádně tu kočku a pak až teprve jako začít vychovávat někoho dalšího, že jo? abych z jednoho na druhý <laughs> Tak, tak. Dáme, otázky? dáme tady
2: otázečky
0: od fanoušků, tak něco vybereme. Hmm. tady to je docela dost. Některé věci jsou klasicky nepoužitelné. Musí uh-huh. takové
1: perličky. Uh-huh. Hmm.
0: Tak tady dost těch věcí, co tady se lidi ptají. tak Už, um, jsme, um, už jsme se ptali. Tady možná bych se zeptala. Uh-huh. Tak. Co jsi za
2: znamení, který?
1: Jo. <laughs> <laughs> jsem vodnář, jsem vodnáš a jsem na to velmi hrdá, teda, že jsem vodnář a já jsem se jako o to nikdy moc nezajímala a poslední rok jsem začala hrozně tak, se zajímat. A já
2: se občas. Jo, uhum.
1: a mě začalo prostě, protože já jsem vždycky jako znala lidi a měla se mi jako nějak zaškatulkovaný podle povahy. Mm. A pak mi kdysi někdo řekl, že vlastně jako to, jak se já chovám, odpovídá na moje znamení a já, cože... A ten člověk mi začal jako vysvětlovat ty rysy, těch chování a potom i nějakých ostatních znamení a já co vím, co je takhle někdo jako znamení, tak jsem si to začala spojovat a říkám říkám si, že ono to na ty lidi fakt sedí. A teď mě přišlo úplně psycho, že tvůj život ovlivní to, v jakém měsíci se vlastně narodíš. A tak jsem to jako začá hrozně studovat a hrozně řešit a číst si o sobě a ono to všechno hrozně odpovídalo. Pak jsem ještě když už mi nestačilo tohleto normální znamení, tak jsem si zhledala čínský no, znamení. Jo, 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 to mě právě no, hrozně taky. baví. Já jo. jsem čekala, jestli to nakousneš, ale ty čínský to je, i tam, tam máš vlastně ty živly k tomu a přijde, mi, že to sedí jo, jo. fakt jo. Jako perfektně. Jo. Přesně. A i to, v tom čínském jsem vlastně tygr A tam mě taky úplně zaujalo, že to všechno tak jako sedí, že jsem si říkala: já si myslím, že jsem nějaká, že jsou to moje nějaké povahové vlastnosti, které jsem geneticky nebo co jsou nějaká náhoda, mm. ale ono je to vlastně kvůli těm znamením a že i vyhledávám jako lidi, co se píše, že znamení vyhledávají a tak. A přišlo mi to hrozně zajímavé a teď mám strašně chuť se o to zajímat. <laughs> ale je
2: zajímavé, že takhle tě ovlivňuje i jméno, který máš a fakt, když si přečteš jméno, tak to sedí na ty lidi. Mm. Jo, to to, se to jsem To jsem A fakt to sedí.
0: Taky si to vyhledám dneska. Jo, jo program, program na večer. Budu
2: odcházet
0: <laughs> Um, tak a ještě tady taková moje oblíbená otázka, kolik máš tetování a jestli chceš, tak vám tady můžeš říct třeba nějaký význam týho prvního tetování, nebo jaký tvůj oblíbenější <laughs> tetování. <laughs> tak vzhledem
1: k tomu, že jich mám přes 30, tak bychom mm-hmm. tady seděli dlouho, kdybych měla popisovat každý, uh, s tím, že primárně vy, co to teda posloucháte, tak vám popíšu, tak mám celou uh, levou ruku, potetovanou vlastně až krameni. potom mám na nevím kterým žebru, tady, mm-hmm. nevidím tam, jo. jo, potom mám na levém žebru, tady, myslím, jo, jo. potom mám na pravé straně krku a potom mám vlastně ještě na zádech a na prstě, mm-hmm. takže, takže to, no a jaký jste říkali, že nějaký mě první...
2: Může mě zajímalo tetování podstan nikdy.
1: Jo, no tak, tak asi takhle. První část ruky byla hodně promyšlená. to bude nějaký určitě vázat story. nějaká dobrá mě, story. Já já. No, takže, takže první část ruky byla jako hodně taková, že to bylo, že všechno mělo hloubku, všechno mělo story, jo. všechno prostě, ať Klasicky. si vemu cokoliv, jo. tady je můj komplex s kočkou třeba, jo, tady tohle to jsem měla, když jsem byla dlouho sama, já jsem vlastně prvního kluka měla v 19 letech, to ostatní, co jsem měla občas, bylo spíš, že jsme se tak jako tahali, ale nikdy z toho nic jako nevzniklo, tak tohle bylo, že jako jsem královna, která nepotřebuje krále k tomu, aby mohla být teda královna, no <laughs> chápu, jak chápu, to, jak to myslím, no nebo tady to je moje znamení, že jo, vodnář, tohle bylo za všechnu tu bolest, kterou jsem si jako vytrpěla, No, tady to bylo, že jsem si myslela, že nikdy nebudu mít štěstí, takže si, štyrdlístek. Tohle bylo potom, že všechno, co si přitahu do života, že jo, je ve vesmíru, mm-hmm. to je takovej ten zákon přitažlivosti, že jo, na kterém jsem začala strašně přemýšlet. No prostě tady to byly všechno jako story hluboký, s tím, že tady to, co potom šlo postupně nahoru, už bylo takový, že to bylo tak jako random, že už se ne. mi jako na líbilo. na to, že máš
0: tetování, že, jo, prostě... a že už to neřešíš hmm. prostě, ono po ja. nějakým
1: určitým jako počtu tetování už to, to přestaneš přestane řešit. řešit. A už
0: pak seš někde, nevím, s kamarádama a on ti že se mi líbí. strojek jo. a ty, no tak jo, tak, tak jo, prosím. Jo, něco mi sem plácně a pak si řekneš, to je vzpomínka,
1: tohle mi třeba nakres takže to bylo jako na vzpomínku, tady to vlastně ten zhulený Silvestre, to je vzpomínka ze sásky s Amsterdamem, prostě jsme se vsadili, uh-huh. že prostě kdo prohraje, tak se potetuje, prohrála jsem já, že jo. Takže tohle už jsou jako věci, které tohle ani nevím, co je, to se mi prostě líbilo, jenom tak jakože obrázek. No a to podstat někdy právě bylo takový, že já mám ráda ty Alpy, jo, kde jsou ty hory a hrozně se mi líbí hory a hrozně se mi líbilo tohle, že je taková jako idylka, mm-hmm. že prostě takové, jako bych večer chtěla zažnout, mi to takhle na to kouká ten můj tater, já vlastně chodím ke Stiffy jestli znáte, no a na to tak kouká a říká jako, jako a podstán a já říkám, ne, podstan nikdy. A on, jak se mi začal smát, měli jsme tam z toho srandu, že hlavně, že si tetuju stan tady, uh-huh. někde jako u toho a že to, no tak mi tady by tatoval podstán <laughs> Takže to, no. jo tak ti moc děkuji, mm-hmm. že jsi přišla k nám do podcastu. Do já děkuji že... za pozvání teda, každopádně. Moc mě to bavilo, fakt příjemný jsme pokecání. Rádi.
2: Tak máš něco, co bys chtěla ještě nakonec říct nebo vzkázat? Lidstvu nějaký moudro. <laughs> Poselství.
0: <laughs> nějaký moudro? Oh. Hmm. No. Milujte se, množte se
2: Jo,
1: ne, nikdy se nikdy nenechte zkazit něco, co chcete dělat nebo si nenechte něco vzít začím si sami chcete jít, protože já bych nikdy nebyla tady, kde jsem teď kdybych poslouchala řeči ostatních a kdybych, si, kdybych poslechla a nechala si vymluvit to, že to, co dělám, není dobrý že to, že to je špatný a tak tak prostě bych nikdy nebyla tady, kde jsem takže asi tak Není to úplně sformulovaný jako citát, ale Povedám myslím, že tu mesič že... toho všichni mm-hmm. chápete <laughs>
0: Tak jo, děkujeme ti. Já A. taky děkuju. Mějte se krásně, děkujeme, že jste to doposlouchali až, až sem. sem. A za ním. <laughs> Uslyšíme se u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj.